0: Bueno, eh, buenos días a todos. Eh, en primer lugar, me gustaría agradecer en nombre del Servicio de Cirugía Vascular de este hospital pues eh, la invitación a este segundo curso de complicaciones en el, pues, bueno, el trasplante inmediato. Y, y nada, en, nosotros como Servicio de Cirugía Vascular, pues bueno, queremos también aprovechar un poco la ocasión, aparte de hablar de, del título, que son las complicaciones vasculares en el post inmediato, pues de, eh, de defender un poco y de comentar cuál es nuestro, nuestro papel eh, dentro del, del programa de trasplante renal. Por tanto, aparte de hablar de las complicaciones eh, vasculares, pues vamos a a contar un poco por qué, por qué el cirujano vascular forma parte de este programa de trasplante renal y para eso pues eh, hay que hacer un poco de historia. Eh, el programa de trasplante renal en este hospital dio su pistoletazo de salida en el año 96 y desde el principio el cirujano vascular ha formado parte de ello. Esto fue eh, culpa de... De, de, dos, de dos personas, la primera de ellas que, que tenéis aquí sentada, que es el, el doctor Pallardó, que eh, apostó de una manera decidida eh, desde, desde el inicio por porque el cirujano vascular estuviera presente en este programa de trasplante renal, también pues, basado en su, en su formación especializada anglosajona, donde la, la presencia del cirujano vascular pues, es una... Es una práctica habitual en, en, en los trasplantes renales. Aparte tuvo la gran suerte de eh, contar con, con un servicio de cirugía vascular que en ese momento eh, había empezado a marchar en, en, este, en esta ciudad y en esta comunidad porque fue el primer servicio de cirugía vascular como tal que, 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 se, que se inició en, en, en nuestra comunidad valenciana y donde el doctor Ortiz pues, eh, apostó también de una manera decidida porque el cirujano vascular estuviera, estuviera presente en este programa. Para ello contó con un, con un elenco de cirujanos vasculares, como la mayoría sois de este hospital o cono, conocéis, pues bueno, aquí tenéis al doctor Crespo, todavía con melena, el doctor Blanes, que actualmente es el jefe de servicio del Hospital General de Valencia, sin canas. Luego tenéis aquí a la doctora Martínez Perelló, que está como siempre, igual de joven. El doctor Ortiz, el doctor Martínez Meléndez, que actualmente es el jefe de servicio del Hospital General de Castellón. Nuestra secretaria de toda la vida, Pepita. Y este que veis aquí detrás es el doctor Alonso, que, que estuvo una temporada con nosotros y que, y que está en el Hospital de León. Bueno, así empezó nuestro papel en el, en el trasplante renal. Esto es una fotografía que, 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 bueno, que hice yo personalmente cuando era residente en uno de los trasplantes y como veis pues, aquí está el doctor Gómez, que es el actual jefe de servicio de, de nuestro hospital, el doctor Rodrigo, el neurólogo, el doctor eh, Xavión Rubia, el doctor Tormo, que ya está jubilado, que era el jefe de, de intensivos… Y aquí estamos pues cenando, estamos comiéndonos unos bocadillos eh, invitados por el hospital. Eh, ahí lo dejó caer, porque se ha perdido. Pero bueno, para que veáis que, que bueno que también eh, hacíamos piña. Bueno, luego nos fuimos incorporando nuevos, nuevos profesionales. Esta foto nos la hicimos... Eh, en un, en un trasplante este, por, por el reloj, ¿vale? No son las cinco y cuarto de la tarde, son las cinco y cuarto de la mañana, <ríe> y en el quirófano de urgencias, y, y bueno, eh, simplemente pues... El programa, la verdad es que eh, es un programa que tiene sus... Sus luces, muchísimas luces, también alguna sombra que ya se ha comentado. Sobre todo la principal sombra siempre ha sido que, que no somos un centro, no somos un hospital explantador y por tanto pues, siempre nos hemos tenido que eh, nutrir de riñones que nos han mandado de otros hospitales y eso también nos ha permitido pues, eh, evolucionar e incorporar otras cosas donde también el papel del cirujano vascular ha sido importante. Esta diapositiva ya la ha ya la mostrado antes Asun... En el año 99 empezamos a hacer bloques pediátricos, luego se incluyeron los donantes con criterios muy expandidos, luego los, los, eh, los donantes con parada circulatoria no controlada, empezamos con la donación de vivo en el año 2014, luego parada circulatoria controlada y finalmente en el año 2018 pacientes de riesgo no estándar. Eso implica eh, muchas veces pues, eh, donantes con, con patología vascular, donantes añosos con criterios muy expandidos, que también requieren receptores eh, a la par y por donde la patología vascular a nivel del, del pedículo muchas veces es importante y, y eh, ahí nuestro papel pues es eh, yo creo que más, más importante todavía. Bueno, esto es una gráfica donde se muestran más o menos los porcentajes de, de pacientes donantes. Y como veis en la, en la gráfica, esta que se muestra claramente cómo eh, la cantidad de donantes con criterios expandidos, pues con el, con el paso del tiempo de la evolución del programa de trasplante, pues ha ido en aumento, situándose en los últimos años pues, en, en el 70-80% de los, de los donantes. Y a partir de ahí, pues, pues, pues bueno, es defender un poco eh, nuestro papel. ¿Y, ¿Y cuál es nuestro papel en el programa de trasplante renal? Pues nuestra labor empieza con la valoración de, de los receptores. Eh, todos los pacientes que se van a someter a, a un trasplante renal pues, son valorados por nosotros en el laboratorio vascular. Aparte de la exploración vascular habitual, pues siempre les realizamos un ecodoppler arterial y venoso de las zonas donde vamos a hacer las anastomosis. Eh, cuando existen dudas sobre la, la idoneidad de, a nivel vascular, pues siempre se les solicita una, una prueba de imagen, un TAC, y luego los casos se comentan conjuntamente con el servicio de nefrología donde se decide si el paciente es apto o no es apto para, para el trasplante renal. En este sentido, pues nosotros llevamos pues, desde el inicio del trasplante más de 2.000 pacientes valorados eh, en nuestro laboratorio vascular. Aparte, pues pacientes derivados de otros centros donde se ha desestimado el trasplante y también eh, se comentan en las sesiones, algunos se han dado como aptos y, y otros pues se, también se han desestimado. Donde reside yo creo la, la mayor importancia de, de nuestra labor dentro del programa de trasplantes en la cirugía de banco por lo que hemos comentado de, 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 del tipo de donantes que cada vez son más añosos, con más patología y, todo, y también con, con riñones que vienen de otros centros, eh, que es normal porque eh, si, si tienes dos, dos riñones a elegir, pues yo haría lo mismo, en un hospital pues pones el que resulte más sencillo y quizás el que esté más complicado pues lo, lo mandas a a otro centro y eso es lo que ha pasado muchas veces. ¿vale? Y ahí nuestro papel yo creo que que sí que es muy importante. Voy a mostraros una serie de fotos pues, de, de cirugías de, de reparación arterial o venosa que hemos ido realizando a lo largo de todos estos años. Este es el caso de un reimplante de una arteria polar renal sobre la arteria renal principal. En este caso este riñón nos vino con, con una lesión bastante importante a nivel de la arteria renal principal que requirió la colocación de un parche, aprovechando una vena, ¿vale? probablemente la vena, la vena cava o la vena renal del, del, del riñón, y eh, ampliando digamos, la zona de, de, de la arteria para poder hacer una anastomosis más cómoda. Este es el caso de un paciente con, con, con triple arteria renal, que venía de esta manera, con su, con su parche de aorta, entonces aquí lo que, lo que hicimos es eh, esta arteria, porque claro, todo esto no lo puedes implantar directamente sobre la ilíaca externa. Podrías, pero ello implica pues, pues una sutura muy larga y también eh, muchas veces por longitud tampoco es posible. Entonces en estos casos, pues dependiendo de, de, de cada tipo de, de anomalía vascular, pues se hace una reparación u otra. En este caso en concreto, lo que se hizo fue reimplantar esta arteria eh, renal a, a, la, a la inferior, de manera lateral, y luego eh, se recortó el parche aórtico, bueno aquí veis un detalle de la, de la sutura, y luego se recortó el parche aórtico y se suturó uno con otro para así conseguir solo una zona de anastomosis más pequeña, ¿vale?, entonces, esto es cómo estaba y esto es cómo, cómo quedó. Este es otro caso que me gusta muchísimo. Esto es una, una auténtica virguería desde el punto de vista vascular que hizo aquí la, la doctora Martínez, que la tenéis presente en la sala. Esto es un riñón de, de, un don, de, de vivo, de un donante vivo, que se extrajo eh, así, eh, con, con, con estas tres arterias renales, la vena renal también muy, muy corta. Entonces la, la doctora lo que hizo es coger una, la vena safena del, del receptor de la pierna. Afortunadamente había unas colaterales en la safena que se pudo aprovechar y entonces estas colaterales, aquí veis la vena safena, se anastomosaron cada una de ellas a las tres arterias renales. Uy, no me ha salido la foto anterior. No sé por qué. No. Pues vaya, qué pena. <ríe> porque Bueno, se, se anastomosó estas, estas eh, tres ramas de la safena y luego se tubulizó también con, eh, con la propia safena eh, la vena renal. Lo siento, pero no sé por qué no, no ha salido esta foto. pero bueno. eh, Este es otro caso con, con cuatro arterias renales. Aquí lo que hicimos es eh, unir el, el parche de aorta en uno, eh, similar a, al primer caso que os he mostrado. Pero bueno, en resumen, pues, pues que veáis una serie de reparaciones arteriales. Este es el caso de un de aneurisma una de la arteria renal que eh, se, se resecó y se cerró con un, con un parche de la vena cava. Las tubulizaciones de la, de la cava, que son habituales en, en los casos de los riñones eh, derechos, por, por, por longitud de la, de la vena renal, eso se hace por sistema en todos los riñones derechos, aquí tenéis el, el ejemplo de la, de la tubulización de la vena renal con la, con la vena cava, Y bueno, no siempre, no siempre podemos reparar las anomalías que, que, que nos aparecen. Y este caso, por ejemplo, pues un, un riñón que nos llegó con, un, con una trombosis de la, de la arteria renal, con esta imagen, que a nivel intraluminal tenía una disección importante de, todo, de toda la zona de la arteria. Y este riñón, por ejemplo, pues lo tuvimos que, que desestimar. ¿vale? Otra parte importante, como ha comentado el doctor Payardó, nuestro programa de trasplante eh, es el trasplante en bloque pediátrico. ¿vale? Aquí en estos casos lo que nuestra labor fun, fundamentalmente pues es eh, preparar, digamos, porque los riñones estos vienen con el, con el pedículo de la cava y la, y la aorta, y en estos casos lo que hacemos es suturar la parte proximal de la cava y de la aorta para eh, anastomosar directamente la vena cava del, del donante y la aorta del donante con las arterias ilíacas del receptor. Este es uno de los, de los ejemplos. Aquí veis la vena cava ¿vale? y las venas renales y la sutura superior. Y, y aquí cómo preparamos la zona de la, de la aorta para hacer la sutura directa y anastomosar esta zona directamente. Esto sería un ejemplo de cómo quedaría... Y aquí una imagen ya intraoperatoria con el, con el en bloque pediátrico ya anastomosado y desclampado y pendiente de, de colocación de, de los uréteres. Y esto es una imagen de cómo, de cómo quedó una vez con las anastomosis uréterales realizadas. Este es otro caso que vino con una sección de, de, de la aorta muy arras, incluso afectando a las arterias renales. Que ahí no podemos hacer una sutura directa porque el riesgo de una estenosis residual es, es muy importante. Y en estos casos eh, pues es conveniente eh, colocar un, un parche para ampliar la zona, que es lo que veis aquí, que se hizo. Se cogió un, un, un segmento de la, de la vena cava y se utilizó como parche para eh, reparar, hacer una plastia de, de, de esta zona. Bueno... Eh, todos estos ejemplos que hemos mostrado de la cirugía de banco se resumen en esta tabla que presentamos hace un par de años en, en nuestro Congreso Europeo. Eh, de unos 1.000 trasplantes que llevábamos en, ese, en 1.033 en concreto, en ese año, eh, se, re, se realizaron un total de 651 reparaciones vasculares en la cirugía de banco. La mayoría son las venoplastias realizadas en, en la vena renal derecha, con la tubulización de la cava que hemos comentado, pero bueno, tenéis un ejemplo de reimplantaciones de arteria polar, parches sobre la arteria renal, anastomosis en, en cañón de escopeta, endarterectomías arterectomías en la renal, bueno, ahí tenéis un poco resumidas las reparaciones vasculares que se han realizado durante todos estos años. Hemos visto digamos, la valoración preoperatoria vascular, hemos visto nuestro papel en la cirugía de banco y luego pues, vamos a ver nuestro papel dentro de que es que la cirugía del implante. Eh, llevamos actualmente, si no la cifra no es equivocada, 1.188 trasplantes. ¿vale? Eh, y es resumir brevemente eh, desde el punto de vista vascular eh, las cifras. Eh, la mayor parte de las anastomosis normalmente por, por comodidad se realizan en la ilíaca externa, salvo en casos que vemos que hay mmm, problemas de calcificación, de clampaje, eh, pues nos vamos más a la ilíaca común, en un 0,4% se ha realizado sobre una prótesis de PTF previa que llevaba el paciente. Las anastomosis venosas, igualmente, pues se realizan eh, la, mayor, la mayoría en la vena ilíaca externa por, por también comodidad de acceso, eh, hay un mayor porcentaje de, de colocaciones del injerto en, el, en la fosa ilíaca derecha por, porque siempre es preferible es por nuestra parte en el lado derecho en caso de que no haya ningún tipo de contraindicación eh, urológica o, o vascular de realizarlo eh, por anatomía, por facilidad de acceso a, al, a los, al paquete vascular ilíaco. En cuanto a la cirugía vascular asociada durante el implante renal, durante estos años en, en nueve casos se ha realizado una endarterectomía de la, de la ilíaca asociada. En tres casos hemos tenido que poner una interposición de, de una prótesis de, de PTFE para posteriormente anastomosar el, el injerto renal. Y en un caso hubo la necesidad de realizar un, un bypass aortoviliaco. Esta es una tabla que me, que me han prestado los, los compañeros de nefrología, donde vemos la, durante todos estos años la supervivencia de, del injerto, con unas cifras que son comparables a la literatura publicada. En cuanto a lo que son las, las, las causas de fracaso del injerto, eh, destacar, pues bueno, en, este, en cuanto a lo que es el tema que nos ocupa, de complicaciones vasculares que se han producido, eh, de 1.188 trasplantes pues ha habido un 2,2% que son 23 casos de trombosis venosa y un 1% que son 10 casos de trombosis arterial. Estas cifras son comparables a la literatura publicada eh, con, la, con el valor añadido de, de las características de los donantes y receptores que, que hemos comentado que en nuestro hospital por, por el tema de no ser eh, centro explantador pues siempre hemos tenido... Eh, riñones con más añosos y más con más dificultad para, para poder implantar. Este es un ejemplo de un paciente que, que, vimos, que, que tuvimos que hacer una, una trasplantectomía por una, por una trombosis de la vena renal. La supervivencia de los pacientes también es, es mm, comparable a la literatura publicada. Y para finalizar, y no quiero ya extenderme más, quiero hablar de, de dos casos curiosos de... De, que hemos tenido que participar para, para resolver. Son complicaciones a, a medio-largo plazo, pero bueno, que aunque el título de la charla era complicaciones en el post -trasplante inmediato, pero bueno, aprovechar también para comentarlos. El primero de ellos es un paciente que, que trasplantamos eh, hace poco tiempo, un paciente de 26 años, y que eh, presentó una disfunción de, eh, del injerto renal que, con una sospecha de, de estenosis de, de la arteria, en la zona de, de sutura. Aquí tenéis la imagen de... A ver, vale, Como veis en la, en el vídeo... A ver si lo podemos volver a poner... Tiene una, una estenosis en la salida. Eh, nos planteamos... Esto es una, una arteriografía hecha por nosotros con, con CO2 para, para no utilizar contraste nefrotóxico. Y aquí, pues, eh, resolver esto con una angioplastia intraluminal o la colocación de un estén, que también lo pudimos haber hecho nosotros, pero en principio por la tortuosidad de la salida de la arteria y las características, pues al final decidimos eh, reintervenir al paciente. En esta imagen, pues veis, ah, es una imagen de la cirugía. Aquí está prácticamente todo el equipo vascular. Está el doctor Sala, que actualmente es el el jefe de, de la unidad de, de cirugía vascular del hospital clínico, el doctor Crespo, el doctor Plaza, eh, un servidor, la doctora Martínez, y eh, con la capucha azul, que se distingue, esto es como el, los, el ejército, que nos distinguimos por, to, los gorros de los adjuntos son todos iguales, luego el residente diferente y el jefe tiene que ir con el gorro azul. Vale, entonces estábamos todos ahí expectantes de, de esta cirugía. No sé si es que estábamos expectantes de la cirugía o preocupados porque operaba el jefe de servicio, pero no, no es broma. Bueno, aquí vemos una imagen intraoperatoria donde eh, la verdad es que fue bastante dificultosa por la, por la fibrosis que ya presentaba el paciente, eh, la disección. Pero bueno, aquí tenemos la arteria renal que lo que hicimos es controlar, abrir, de nuevo... Mmm, liberar digamos, la zona de, de, de estenosis que presentaba en la zona de anastomosis y volver a reimplantar la arteria renal, que aquí lo veis, ¿vale? en la zona de, de la anastomosis previa. Y otro, y otro caso más también muy, muy conocido en este hospital, que es un paciente que se trasplantó en el año eh, 98, eh, con 38 años de edad, actualmente tiene 60. Eh, el paciente se hizo un intento de trasplante renal, pero hubo complicaciones, por una calcificación ilíaca muy importante y terminó teniendo que hacerse un bypass vale, y, y no pudiéndose trasplantar. Pero dos meses después pues, eh, volvimos a, a intentarlo y en este caso sí que se pudo realizar el trasplante en la, en la ilíaca externa. El paciente desde entonces estaba perfecto y hace dos años... Empezó con una clínica de claudicación invalidante en los miembros inferiores y lo diagnosticamos de una estenosis de, de ambas ramas del bypass biliaco, que no solo eh, comprometía eh, la, la perfusión de las extremidades, sino que también en un momento dado podía empezar a comprometer la perfusión del, del riñón trasplantado. Entonces, en este caso lo que, lo que le hicimos es un tratamiento endovascular Realizándose lo, realizándose lo que se llama una, una angioplastia y estén, mediante técnica Kissing o en beso, realizando eh, a través de, de abordaje femoral y dilatando las, las, dos, las dos arterias a la vez. ¿Vale? Ahí veis la imagen de, del resultado después de la colocación de, de los esténs con, el, con la perfusión del riñón. Y esta es la imagen de los esténs colocados en la zona de la estenosis. Y una imagen del angiotag de control. Este paciente está actualmente con cifras de queratinina normales con el, con el riñón funcionando y, y también desde el punto de vista vascular con el, con el problema por el momento resuelto. Bueno, yo no quiero extenderme más, solo daros las gracias por, por haberme aguantado estos 20, 20 minutos. o no, he controlado bien.